0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée. Euh, tout d'abord, je vous remercie pour vos podcasts qui sont très enrichissants et qui sont expliqués avec beaucoup d'amour et d'humilité. Ma question est la suivante pourquoi Jésus demande-t-il aux malades qu'il guérit, à ses disciples ou encore aux démons qui le connaissent, de ne rien dire à personne Matthieu 8, 4, Matthieu 9, 30, Matthieu 17, 9, Marc 1, 27, Marc 1, 44, etc. Je ne sais pas si les explications peuvent être les mêmes pour les différents textes que j'ai cités. Merci par avance et que le Seigneur vous bénisse. Fin de ta question, merci mille fois pour l'encouragement, franchement adieu la gloire, on fait tout ce que l'on peut en fonction des capacités que l'on a, mais nous sommes ici à tout pour sa gloire, vraiment reconnaissant que ça puisse être utile et édifiant pour les uns et pour les autres, et que cela correspond à un complément à tout ce que l'on peut recevoir dans nos églises locales. Bref, euh, en tout cas, tu as raison, euh, c'est très surprenant que Jésus ait demandé à euh, ceux qu'il a guéri de ne rien dire à personne. Moi, la première fois que j'ai lu les évangiles, je me suis dit Mais bah là franchement, il manque terriblement de discernement pour euh, la publicité qu'auraient pu faire ces, ces gens, j'étais tout, tout jeune converti, hein, je ne comprenais pas grand-chose, et donc tu as raison de remarquer que c'est surprenant, et les raisons ne sont pas toutes les mêmes, mais euh, évidemment ça ça pose la question aussi de notre confiance, c'est-à-dire que si Dieu nous demande quelque chose, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi, est-ce que nous n'avons pas raison de chercher d'abord à obéir avant de comprendre il euh, y a une question, une démarche de foi ici qui, que l'on doit garder en tête, je pense, en tant que disciple de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas non plus prendre le temps de se poser pour chercher des réponses à tes questions. Alors, tu as cité plusieurs passages. On va prendre le premier, Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Donc, le contexte est que Jésus vient d'enseigner le Sermon sur la montagne, cet enseignement magistral, hein, Matthieu chapitre 5, 6 et 7, euh, qui a été son premier discours officiel, il y en a cinq dans l'évangile de Matthieu, donc ce premier grand discours est suivi d'une série d'attestations de son autorité absolument immanquable, et le premier d'entre eux nous est présenté ici. « Un lépreux survint qui se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. Aussitôt, aussitôt, pardon, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Mais tu as raison, c'est loin d'être le seul passage. C'est tout un motif que l'on trouve dans les évangiles. Rien que dans l'évangile de Matthieu, je trouve, par exemple, en 9.30, deux aveugles à qui Jésus dit la même chose, et en plus, il leur donne cette recommandation de façon sévère. Alors, euh, quand j'avais des enfants en bas âge à la maison et que je parlais sévèrement à mes enfants, il y avait quand même une attitude assez impressionnante pour, pour eux, en tout cas je voulais que ce soit impressionnant, et je me dis qu'est-ce que ça pouvait représenter chez Jésus. Hein? Je ne pense pas qu'il les prenait par le collet en disant, euh, écoute-moi bien, c'est Très important mon gars ce que je vais te dire, mais en tout cas ça devait être suffisamment impressionnant pour que des années plus tard, Matthieu euh, se souvenant de l'événement conduit par le Saint-Esprit bien sûr, puisse rapporter que c'était euh, prononcé avec sévérité. Matthieu chapitre 12 verset 16 euh, à propos de plusieurs malades, hein, il leur recommanda de ne pas le faire connaître. Ou bien encore, euh, lorsqu'il, euh, euh, Pierre euh, réalise, euh, illuminé qu'il est par le Père, euh, qu'il est lui, Jésus, euh, le Christ, le Fils du Dieu vivant, il leur recommande sévèrement de ne dire à personne qu'il était le Christ. Matthieu, chapitre 17, verset 9, au terme de la transfiguration, lorsque trois de ces douze apôtres voient Jésus transfiguré dans la gloire. Euh, ils, euh, ils ont vu quelque chose d'exceptionnel, et j'imagine que la tentation était grande de pouvoir en parler, et Jésus leur dit, il leur donne en fait cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Alors pourquoi est-ce que Jésus interdit à ces gens qui viennent de vivre une délivrance exceptionnelle, ou de vivre un événement aussi grandiose que la transfiguration de ne pas en parler Alors quelques raisons qu'il faudra varier en fonction des, des contextes. Mais la première raison que je voudrais souligner, c'est pour faciliter son ministère d'enseignement. Tu te souviens du premier passage que nous avons lu, que tu as cité d'ailleurs, le lépreux qui était guéri Il se trouve que dans le passage parallèle de Marc euh, au chapitre 1, nous voyons ce que le lépreux fait et les conséquences que ça engendre. Verset 45 du chapitre 1 donc. « Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Qu'est-ce qui se passe Cet homme qui peut-être a dit, mais a pensé que Jésus faisait preuve de fausse humilité, et qu'au contraire il devait bénéficier de toute la pub que pouvait lui apporter son, son témoignage, cet homme désobéit à Christ et parle publiquement de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui se passe Jésus est vu ici seulement comme un homme capable de guérir, et les hommes viennent à lui non pas pour bénéficier de son enseignement, mais pour être guéris. Alors On ne peut pas les blâmer parce que la, la souffrance de la maladie est vraiment terrible, surtout à cette époque où il n'y avait pas beaucoup de, de moyens de s'en sortir, mais néanmoins ça empêche Jésus de poser un fondement plus profond et plus complet pour la compréhension de sa personne. J'ajouterai une deuxième remarque dans ce, euh, dans, dans ce, cet événement précis, cet élément précis. C'était l'opportunité, euh, Marc nous donne un détail euh, important, va te montrer au sacrificateur, il dit hein, garde-toi de ne rien dire à personne, c'est le verset 44, pardon, garde-toi de ne rien dire à personne, va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Donc Jésus interdit à la personne d'en parler pour éviter que ça gêne son ministère d'enseignement, mais également pour que on ne puisse pas accuser de Jésus de violer les prescriptions de la Torah qui demandait justement qu'il y ait une validation de la guérison. Or c'était important non seulement pour la réputation de Christ, mais pour le bien-être de ce lépreux qui devait être réincorporé dans la communauté d'Israël au terme d'une validation propre au lévitique. Donc on est là devant une une désobéissance qui a finalement desservi l'objectif de Christ. Deuxièmement, pour éviter une fausse attente de la part du peuple. Par exemple, après la multiplication des pains, la foule s'est rapprochée de Jésus et Jésus a pris la décision de se retirer. Pourquoi Parce que Jean 6 15 nous apprend que euh, Jésus sachant qu'ils allaient venir pour l'enlever et le faire roi se retira de nouveau sur la montagne lui seul. On est dans le même type d'attente et de propos. Ne voudrions-nous pas un président de la République qui donne à tout le monde du travail, du pain, du vin, euh, j'ai le dire autre chose mais euh, et puis euh, la santé et puis euh, la délivrance de la guerre, de la violence, de la justice, n'est-ce pas Mais sans contrepartie, quelqu'un qui soit généreux, un président qui soit tout puissant et généreux. Euh, le problème, c'est que, oui, Jésus est capable de donner ça et c'est ce qu'il fera lors de son règne futur, mais les miracles de son périple terrestre étaient en quelque sorte des attestations de ce royaume futur ou de façon plus prosaïque, c'était l'apéro, les miracles, les délivrances, la multiplication des pains, la transformation de l'eau en vin, etc. C'était l'apéro du monde à venir et à ce titre c'était une signature qui nous permettait d'avoir confiance dans sa personne et dans ce monde à venir. Et en continuant ou en, 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 en maximisant en quelque sorte la présence de miracles, les gens auraient perçu en Jésus simplement quelqu'un qui allait distribuer des, des bénédictions, qui allait devenir roi sur tout Israël, enfin en tout cas c'est ce qu'ils auraient souhaité, mais bien sûr en ignorant l'aspect de la croix, en ignorant l'aspect du sacrifice et de l'invitation personnelle à la repentance et à marcher avec lui. Troisièmement, et ça rapproche de ce que je viens de dire, pour rappeler qu'un miracle n'est qu'un signe d'une réalité plus grande. Parce que les amis, imaginez, tout le monde était guéri, tout le monde était rassasié. Oui, mais tout le monde allait quand même en enfer Et donc il y a quelque chose qui est associé au miracle qui est bien plus puissant. Et on le voit en Luc chapitre 5 verset 24 où il est dit, à propos euh, de, de ce paralytique que Jésus guérit, et il dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Voyez-vous, si moi je disais aux gens euh, « Je pardonne tes péchés au nom de Jésus, je pardonne tes péchés, je pardonne tes péchés bah, », c'est facile à dire, hein, mais euh, <rire> rien ne prouve que ça se réalise dans les cieux. Il faut. Euh, je ne suis pas Dieu et, et il faudrait, faudrait être fou pour placer sa confiance dans un tel propos sans avoir des preuves. Et en fait, les preuves sont explicites dans la personne de Christ. Vraiment Jésus est capable de pardonner les péchés et il l'a prouvé parce que lorsque lui a dit qu'il pouvait pardonner les péchés, on pouvait avoir confiance que ça se réalisait vraiment. Parce que lorsqu'il dit qu'il guérit quelqu'un, la personne est réellement guérie. L'un atteste de l'autre. Et donc cette guérison est promesse du monde à venir. Quatrièmement, parce qu'il faut distinguer le particulier du général. Il y a eu des moments où Jésus a refusé de guérir ou de donner des signes et il avait ses raisons. Par exemple, Jésus n'a pas fait à Nazareth beaucoup de miracles. Matthieu 13, 58 nous dit « Il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. » Alors il est évident que Jésus, le Fils de Dieu, n'avait pas besoin de la foi des gens pour agir, C'est pas ça dont il est question, mais à cause de leur impiété, de leur manque de foi. Ces guérisons auraient accablé cette ville davantage, déjà qu'ils ont refusé celui qui a grandi parmi eux, mais ils auraient Ajouter à leur péché encore le rejet d'une attestation spirituelle absolument spectaculaire et, et donc ils n'auraient eu aucune excuse euh, pour justifier de leur incrédulité. Et donc Jésus s'est réservé la prérogative de faire des choses particulières parfois sans que ce soit forcément une constance absolue, notamment dans le domaine des miracles. Et c'est pour ça que Jésus interdit à certaines fois d'en parler pour éviter que ça se répande comme étant la, la norme de ce qu'il veut faire parfois. Il ne l'a pas fait. Enfin, et cinquièmement, pour encourager la foi qui croit sans voir. Alors je sais, c'est décevant parce que bah, on a tous demandé des signes, on a tous demandé que Dieu intervienne et nous éblouisse, mais ce n'est pas ce que Dieu veut, Dieu veut que l'on marche par la foi. D'ailleurs, tu connais le récit probablement euh, de Jésus qui se présente à Thomas après sa résurrection. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous, et puis il dit à Thomas, j'ouvre une parenthèse, Thomas qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et verset 29, Jésus lui dit. « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Il y a vraiment une bénédiction particulière pour ceux qui ont confiance en qui est Jésus, ont confiance dans les propos de Christ et en raison de, la, de, de, de tout ce qu'ils voient dans l'Écriture, dans le témoignage de Jésus, croient en qui il est et croient pour leur salut. Il y a une bénédiction, une béatitude associée dans ce verset et on sent d'ailleurs à plusieurs reprises une certaine frustration de la part de Jésus qui me rappelle ce que Jésus a dit en Jean chapitre 4 verset 48 Jésus lui dit si vous ne voyez les miracles et des prodiges vous ne croirez donc point et donc cette frustration elle est levée par le fait qu'il y a des hommes et des femmes qui croient simplement en Jésus sur la base de ses paroles parce qu'ils comprennent qu'il est Dieu incarné, je, je, incarné et qui vient pour, pour sauver. Je pense au témoignage remarquable de, de ce centurion, hein, ce capitaine, ce soldat, euh, pourtant une force de, de l'armée occupante, mais qui, qui a vraiment compris que Jésus possède une autorité unique et qui lui dit ⁇ Il te suffit d'un mot pour guérir ⁇ Il a confiance dans l'identité et la puissance de Jésus, il n'a pas besoin de signes pour le, le croire. Voilà. Alors voilà Il y a juste une dernière remarque par rapport aux exemples que tu citais, pourquoi est-ce que Jésus interdit aux démons de parler ben, J'imagine que, la, même si la raison n'est pas, Jésus refuserait pleinement que l'établissement de sa réputation se fonde sur le menteur. La Bible présente le diable et les démons comme des menteurs et à ce titre, il ne faut pas fonder sa foi. Euh, largement en tout cas hein, c était, c était pas, dans le sens c'est vraiment une évidence il ne faudrait pas fonder sa foi sur les propos de, de démons ou des euh, ou du diable alors euh, je, je pense que finalement c'est pour éviter la singularisation de son ministère un hein, ministère un ministère de guérison parce qu'il est beaucoup plus que ça et il vient pour attester de quelque chose de plus vaste. Je ne vais pas reprendre l'ensemble de la démonstration que je t'ai évoquée. Alors mon collègue, collègue Philippe Viguier avec qui je, je m'envolais pour Madagascar alors que je préparais ce, ce podcast, euh, je lui demandais un peu euh, comme, qu ce qu'il pensait de, de cette question. Et euh, il m'a dit, euh, tu sais c'est marrant parce que quand j'étais au Québec, euh, on a fait une tournée, euh, une campagne d'évangélisation avec plusieurs personnes et on m'a demandé d'écrire de, plusieurs raps. Et donc j'ai fait quelques raps parce que c’est vrai que Philippe est un très bon musicien et il a fait ses, ses raps et après on l’a présenté comme le rappeur. Alors ça l’a un peu frustré parce que il était loin d'être un rappeur et puis loin d'être que un rappeur. Mais c'est comme ça qu'il a été connu ces quelques temps de, de, de ministère. Et probablement que c'est une belle illustration de, de ce qu'il ne faut pas retenir de Jésus, c'est un aspect de son ministère, certainement important, et hein, je ne veux pas le minimiser, c'est aussi la promesse de sa capacité future, de notre résurrection, de notre guérison entière et complète au moment de la résurrection, de la guérison du monde futur, etc., etc., du pardon des péchés, mais il l'a fait dans un temps et qui ne devait pas occulter l'essentiel, il vient pour mourir sur la croix pour nos péchés, il vient pour porter nos souffrances, nos maladies à la croix et pour offrir une vie pleine et complète où il nous invite à le suivre par la repentance, par la foi, par la confiance dans ce qu'il a fait pour nous et dans ce qu'il nous transfère en Christ. Voilà, et je me dis que finalement si Dieu nous demandait à tous de porter des pantalons roses. Eh bien, même si ça nous semblerait ridicule, il faudrait le faire, parce que c'est ça l'essence de la confiance, parce qu'on a confiance qu'un être plus grand, plus fort, plus sage que nous, nous oriente sagement et intelligemment. Euh, une histoire me vient en tête, je, je terminerai là-dessus, euh, c'est l'histoire d'un euh, couple missionnaire qui avait un, un, un petit enfant qui jouait sous un arbre en Afrique et puis euh, euh, à un moment donné, son, je crois que c'est son père qui sort et qui voit sur la branche qui était juste au-dessus de l'enfant, un, un piton qui commençait à descendre sur l'enfant et euh, son père, de façon très incisive, appelle son enfant Regarde accroupi, euh, « Regarde-moi, mets-toi accroupi, sautille accroupi dans ma direction. Lève-toi, cours vers moi !» Et l'enfant s'est exécuté de façon très obéissante, peut-être que le ton pressant de son père l'a convaincu, en tout cas heureusement que cet enfant était obéissant, et lorsque cet enfant est parvenu près de lui, le père a montré du doigt le serpent qui était en train de descendre sur la position qu'il occupait auparavant. Alors on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu nous demande des choses, on a raison d'explorer ces questions, mais même si on n'est pas toujours capable d'expliquer, la première réponse, bien sûr, et tu ne suggères rien d'autre dans ta question, mais je le dis pour un auditoire un petit peu plus large, c'est de se dire « Seigneur, je comprends pas, mais je fais confiance. » On va commencer par l'obéissance, après j'espère que tu vas m'éclairer sur la sagesse de ton propos. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com